0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror net Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan semoga makin banyak rezekinya Karena memang di tahun 2023 ini Agak gelap ya Dunia sih sebenarnya Tapi Indonesia ikut kecipratan Maksudnya gelap itu ekonominya ya Semoga pekerjaan kalian semua lancar Yang kerja di kantor Semoga uh, lepas dari ancaman pemecatan Yang lagi jualan juga semoga lancar gitu ya Soalnya kemarin ada teman saya yang baru 6 bulan kerja di pabrik Akhirnya ya Dipecat gitu, nggak tahu sih Katanya sih di PHK baru 6 bulan Kasian juga Oke, okay. pada siang hari ini Seperti biasanya Saya akan menceritakan Sebuah kisah mistis Yang saya dapatkan Dari Twitter Dari akun Twitternya Mip and Roman Yang menceritakan tentang KKN Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Pada tahun 2021 kemarin Kampusku mengadakan program KKN di Kota P Dan kegiatan ini hanya berlangsung selama satu bulan Dari bulan Januari sampai Februari Saat itu, kelompok kami terbagi menjadi beberapa pos Kebetulan, di pos yang aku tempati Terdiri dari tiga prodi mahasiswa Yaitu Prodi Penjaskes PBI Dan PGSD Total semua pos Ada empat yang setiap posnya memiliki jarak yang lumayan jauh Karena setiap pos beda desa Setiap pos terdiri dari 12 sampai 14 orang Namun saat itu posku hanya terdiri dari 12 orang Sebelum memulai KKN Kami survei ke tempat pos yang akan kami huni saat KKN nanti Tiba saatnya di hari pertama kami KKN Kami semua berkumpul di pos dan berdiskusi Tentang apa saja yang akan kami lakukan selama KKN di Desa A. Saat itu, kami membahas program kerja dan membagi jadwal piket di setiap harinya. Pos yang kami tempati adalah rumah kosong yang cukup lama dan tidak dihuni oleh pemiliknya karena sudah meninggal. Mungkin, hanya beberapa kali dipakai oleh pihak keluarganya, keluarga si pemilik rumah. Untuk keperluan penting Rumah ini memiliki tiga kamar Yang cukup luas Dua kamar berada di depan Dan satu kamar di belakang Dapurnya berada di samping Kamar perempuan Ruang tengahnya juga cukup luas Untuk tempat kami berdiskusi Saat Aku melihat di kamar belakang Jujur aja Ada perasaan yang tidak nyaman Tetapi waktu itu tidak terlalu saya pikirkan Hari pertama KKN Kami melanjutkan aktivitas seperti biasanya Layaknya mahasiswa KKN yang mengabdi kepada masyarakat Membuat rencana program kerja Dan kami pun dibantu oleh masyarakat yang ada di sana Saat itu kami berunding untuk membagi tugas masing-masing Kebetulan Di kelompok kami banyak mahasiswa yang sudah berkeluarga Otomatis tidak bisa menginap di pos setiap harinya Hanya bisa datang saat hari Sabtu dan Minggu saja Dari dua belas orang ini Yang tinggal di pos hanya ada delapan orang termasuk aku Panggil saja aku Amel Dan temanku Meli, Lala, Aisyah, dan Mala. Untuk laki-laki ada Abdul, Rozak dan Indra. Sedangkan yang tidak tinggal di pos adalah Nita, Mei, Redi dan Bella. Setiap hari kami membantu mengajar di SMP dan SD setempat. Kami juga membantu apabila ada kegiatan warga di desa itu. Beberapa hari setelah tinggal di rumah itu, aku mulai merasakan ada hal yang aneh. Seperti ada orang lain yang sedang mengawasi kami. Masih teringat, saat itu kami baru saja tiba di pos setelah seharian berkegiatan. Rasa lelah membuatku ingin segera istirahat saja. Abdul, Rozak, dan Inra Sudah tertidur di ruang tengah Sedangkan yang perempuan sudah berada di kamar untuk istirahat Lampu ruang tengah selalu dimatikan Di tengah malam Aku terbangun dan siap-siap untuk melaksanakan salat tahajud Saat itu aku tidak tega membangunkan teman-temanku Jadi... Aku pergi ke kamar mandi sendirian Setelah keluar dari kamar mandi Aku kaget Karena ada sosok hitam besar Tengah berdiri di hadapanku Aku takut Aku menundukkan kepalaku sambil berkata dalam hati Itu siapa? Kenapa besar sekali? Kemudian Aku memberanikan diri untuk melewatinya dengan tetap menundukkan kepala Aku benar-benar tak berani menatap wajahnya Saat tiba di kamar, aku langsung melaksanakan salat tahajud Pintu kamar, sengaja aku biarkan terbuka Otomatis aku bisa melihat ruang tengah Dimana para laki-laki tidur Aku tidak berani melihatnya. Yang ada di pikiranku saat itu hanya ingin segera menyelesaikan sholat dan cepat-cepat menutup pintu kamar, lalu kembali tidur. Keesokan harinya, aku tidak menceritakan apapun ke teman-temanku karena aku tidak ingin membuat mereka takut. Beberapa hari kemudian, kami masih melakukan aktivitas seperti biasa. Desa ini sepi sekali ketika sudah mulai magrib. Jarang terlihat anak-anak seumuran kami kecuali anak-anak kecil yang mengaji. Itupun sampai isya. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Di hari setelah aku mengalami kejadian itu, sudah tidak pernah lagi ada kejadian aneh. Kami banyak melakukan diskusi mengenai proker Dan aktivitas yang kami jalani Seperti diskusi pada umumnya Akan selalu ada anggota yang tidak setuju Banyak perbedaan dan cekcok sana-sini Keesokan harinya kebetulan jadwal kami sedikit Jadi kami bisa pulang lebih awal Akhirnya kami pun bisa memutuskan untuk jalan-jalan sebentar ke Curug Demi menikmati suasana di desa ini Kami semua pergi bersama-sama dengan jalan kaki. Jaraknya memang lumayan jauh, apalagi saat itu lagi gerimis. Di perjalanan, Meli tidak bisa diam. Dia selalu berbicara tanpa henti. Kami pun akhirnya sampai di Curug. Kami cukup lama menikmati pemandangan yang ada di sana. Kemudian kami kembali ke pos Namun di tengah perjalanan hujan mulai turun Kami pun meneduh Setelah hujan reda Kami meneruskan perjalanan dan sampai di pos pada sore hari Malam pun tiba Seperti biasa kami makan bersama sebelum beristirahat Malam semakin larut Ketika pukul 11 malam Aku malah terbangun karena mendengar ceritan Melly yang sedang kesakitan sambil memegangi telinganya. Bahkan, dia sampai meminta pulang. Aku dan Mala bingung, dan aku pun segera menghubungi orang tua Meli guna mengabarkan kondisi anaknya. Aku dan Malah sempat berpikir apakah Melly jadi seperti ini karena dia tidak bisa menjaga sikap saat dicurug tadi sore. Kami pun masih berusaha menenangkan Melly. Keesokan harinya, Melly sudah tidak mengeluh kesakitan lagi. Tapi anehnya dia tidak mau menjawab setiap pertanyaan yang kami lontarkan. Dia lebih memilih diam. dan melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Entahlah apa yang ada dalam pikirannya. Hari itu, seperti biasa, kami membantu mengajar di sebuah SMP. Kemudian, Mala dan Meli melanjutkan melihat proses pembuatan gula aren. Sedangkan aku memutuskan untuk langsung pulang saja ke pos. Sendirian. Aku pikir, di pos ada teman-teman yang lain, tapi ternyata tidak Karena tadi pagi, aku belum sarapan, jadi aku langsung menuju dapur Saat aku sedang makan di dapur, tiba-tiba aku mendengar suara motor Seperti sedang dimasukkan ke dalam rumah Aku pikir, itu suara motor si Rojak Aku pun langsung berteriak dari dapur untuk menyuruhnya makan. Jack, sini makan dulu. Teriakku dari dapur. Tapi anehnya tak ada jawaban apapun dari depan. Sunyi. Aku pun penasaran dan berjalan ke depan. Saat kulihat ternyata pintu rumah masih tertutup rapat. Tidak ada motor di dalam rumah. Lalu, siapa itu tadi? Sekilas, aku seperti melihat ada seseorang di kamar laki-laki Tapi, aku tak mau ambil pusing dan aku pun melanjutkan makan di dapur Tapi aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari jauh Perasaanku pun mulai tidak enak Aku buru-buru menyelesaikan makanku dan segera keluar dari rumah Karena aku buru-buru, aku sampai tidak melihat Nita yang baru saja datang. Dan aku pun menabraknya. Mei dan Bella juga baru sampai di pos saat itu. Mereka pun segera memburuku dengan pertanyaan-pertanyaan ketika melihat gelagatku. Hei, kamu kenapa lari-lari? Kayak orang panik gitu, ada apa sih? Tukas Nita. Iya, aneh deh. Kamu ngapain kok lari-lari? Kayak habis lihat setan, Imbu Mei. Tapi saat itu aku hanya bisa diam dan menggelengkan kepala. Karena aku tidak ingin membuat mereka takut selama menjalankan KKN di sini. Besoknya kami berkunjung ke Pos B. Tentu Setelah menyelesaikan semua urusan kami di desa Cukup lama kami berkunjung ke pos B hingga tak terasa waktu menunjukkan pukul 17.55 Kami pun bergegas pulang karena khawatir kemalaman di jalan Kami segera berpamitan Di perjalanan ketika kami mulai memasuki desa tempat kami tinggal Jujur, aku melamun saat itu Dan tidak mendengarkan apapun yang dikatakan Melly padaku Hingga Sampai kami melewati jalanan yang menanjak dan dikelilingi oleh pohon-pohon besar Aku pun menoleh ke sebelah kiri dan tersentak Karena aku melihat sesuatu Reflek, aku menyuruh Melly melajukan motornya lebih cepat Aku bingung dan takut karena tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat Aku melihat Ada sosok perempuan berbaju putih Berambut panjang Sedang berdiri di antara pepohonan itu Sambil menyeringai menatapku Tapi lagi-lagi Aku memilih diam dan tidak menceritakan apapun kepada teman-temanku Entah kenapa, beberapa hari setelah itu Nita, Bella, dan Mei Selalu memintaku untuk tidak mematikan semua lampu di pos ketika malam datang Malam itu, Abdul tidak bisa tidur dan berkali-kali menelpon ke HP-ku. Tapi aku tidak mengangkatnya, karena jaringan di sana sangatlah buruk. Sulit sekali mendapatkan sinyal, kecuali di tempat tertentu. Saat subuh, Abdul bercerita kepada kami semua. Kalau dia melihat pintu ruang tengah, bergerak sendiri, Seperti ada yang memaksa untuk masuk Dan dia juga mendengar suara deru motor Seperti sedang dimasukkan ke dalam rumah Ditambah lagi Ada suara anjing Seperti sedang marah Saat itu Dia mencoba membangunkan Indra dan Rojak Akan tetapi... Tidak ada dari mereka yang terbangun sampai akhirnya dia mencoba menelponku. Dia pun juga mengaku tidak bisa tidur hingga pagi tiba. Kami semua sontak kaget dengan apa yang diceritakan Abdul. Tapi kami semua berusaha berpikir positif karena program KKN kami di desa itu hampir selesai. Tiba di mana hari terakhir kami melaksanakan program kerja Sebelum kami mengakhirinya Kami berkumpul di depan pos Hingga kami semua Menceritakan semua kejadian aneh Yang kami alami selama KKN Di pos itu Aku kaget Aku berpikir hanya aku saja Yang diganggu Ternyata tidak Hampir Dari kami semua diganggu oleh penunggu rumah itu Seperti saat aku dan Abdul yang mendengar suara deru motor masuk dalam rumah di malam hari Ternyata Bella dan suaminya pun pernah mengalaminya Saat itu dia baru sampai di pos Dia juga melihat ada Aisyah yang sedang memasak di dapur Padahal jelas-jelas Aisyah sedang tidak di pos hari itu. Itulah alasan kenapa dia memintaku untuk tidak mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, yang lebih mengagetkan lagi, setiap tamu yang mampir ke pos selalu melihat sosok tinggi, besar, hitam berada di belakang kamar laki-laki. Kami semua tahu rumah ini kosong sejak ditinggal oleh pemiliknya Namun Semua barang-barangnya masih tersimpan rapi di dalam rumah Kami pun bersyukur Masih bisa melewati ini semua sampai program KKN kami selesai Entah apa dan siapa yang mendiami rumah itu Selama kosong Yang jelas, makhluk seperti itu memang benar adanya Mereka hidup berdampingan dengan kita setiap hari Oke, mungkin cukup di sini ya ceritanya Terima kasih sudah mampir dan membaca tulisanku Sekali lagi, saya tegaskan untuk para pembaca trit ini Ceritanya asli dan ada narasumbernya, namun beliau tidak mau di tag. Saya hanya menceritakan kembali dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Baik mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.